0: Eso es lo que los padres tienen que saber, que el nacimiento es un evento único.
1: Bienvenida a tu, tu potencial, potencial femenino. femenino.
2: Bienvenidas a todo un episodio más de Tu Potencial Femenino. Este es el podcast donde damos visibilidad a mujeres extraordinarias eh, para inspirar a otras mujeres a trabajar por sus sueños, a tomar acción, a cumplir sus metas. Y en este episodio eh, es muy especial porque vamos a hablar de la maternidad desde el embarazo, por el parto. Y para mí realmente es súper es, es, es especial este episodio porque... Cuando quise crear el podcast, eh, a mí me parece que este es un tema tan importante de hablar, el tema del parto, eh, del embarazo y el parto natural.
0: Y quiero nomás,
2: antes de, de presentar a nuestra súper invitada de hoy, contar un chiquitito mi testimonio personal. ¿verdad? Eh, yo soy mamá de, de dos, eh, una niña de ocho años, un niño de, de diez, eh, y les tuve en parto natural a los dos. Antes de quedar embarazada, yo toda mi vida pensé que la cesárea era así, algo como que súper normal y medio que no importa. ¿Por qué? Porque esa era como que la cultura que yo tenía. O sea, acá en Paraguay, y eso lo digo hasta ahora, acá en Paraguay el parto normal es la cesárea. Porque vos le preguntas a cualquier embarazada, hablando de su embarazo y te dicen, mi fecha es tal, mi médico ya me puso tal fecha. O sea, está tan normalizada la cesárea que es realmente lo normal. Entonces yo a mi 20, creo que lo tuve a los 26, a mis 26 años, para mí era así, ok, me voy a consultar y que me digan mi fecha cuando me cortan. Y ahí fue que empecé a buscar, eh, pero realmente mi marido fue el que me dijo, pero ¿por qué? No, y porque yo no quiero sufrir con un parto natural, ay Dios mío, qué dolor, no. Bueno, y fue el que medio me, me, me fue lavando un poco el cerebro, ese sentido decir, no, el parto natural es, es, es la primera opción, si no podés, vas a una cesárea. Y yo así, pero tampoco, no, yo no puedo legitimar Entonces, ahí fue como que me fui educando, eh, y en ese tiempo, ya estoy hablando del año 2010, que fue el año que nació que mi primer hijo, eh, conocí el Centro prenatal Génesis para hacer gimnasia para embarazada, ¿verdad? Entonces me fui para, para hacer algo, para no estar como que muy eh, sedentaria durante todo mi embarazo. Y ahí le conocí a Marta eh, Cabrera, que es nuestra invitada de hoy. Y me encantó todo lo que yo viví en mi embarazo, en mis dos embarazos. Fue tan bello y hermoso. Eh, todo lo que viví en, en la gimnasia para embarazada, en el curso para el parto, para mí, para mi pareja, cómo fue mi parto natural, que eso va a ser un episodio quizá aparte donde yo quiera, donde yo quiero relatar todo lo, lo que, cómo realmente viví, cómo pude tener eh, un parto normal, ¿verdad? Eh, mi parto fue eh, en septiembre, y a mí en el hospital me dijeron que fue el segundo del año que fue parto normal, ¿verdad? Todas las, las, las mujeres que dieron a luz en ese hospital yo fui la segunda que dio perdón no normal ahora. Pero bueno, todo esto para hablar un poco sobre la realidad de lo que es eh, la cesárea y bueno, y todo este mundo. Pero bueno, le presento ya a nuestra invitada. Ella es la licenciada Marta Cabrera Cohenes. Es licenciada en obstetricia con un posgrado en salud pública y administración hospitalaria. Está especializada en terapias corporales para embarazadas. Es fundadora del centro prenatal Génesis, donde. Desde hace más de 30 años, realiza estas terapias que incluyen gimnasia para embarazadas y preparación para el parto para las mujeres embarazadas y sus parejas también. ¿verdad? Es autora del método Génesis de preparación para el parto, la maternidad y paternidad. Es coordinadora del Mamagin del Centro Médico La Costa desde 2005, profesora de AeroYoga, entre otros títulos más que la verdad que así me pasó la lista a todas de toda la preparación que ella tiene, eh, voy a poner ahí en, en, entre las notas del episodio, porque eh, la verdad es que es una, una profesional muy preparada, eh, y bueno,
0: es un gusto tenerte acá. Bienvenida, Marta. Gracias, eh, gracias Aura, gracias por esta invitación, realmente es, un, es una alegría volver a verte, eh, sí. volver a encontrarte. Y acordarme de, del tiempo que le esperaba a tus bebés, el tiempo que te atendí después del parto, que siempre es una etapa en el puerperio, es un tiempo tan... Es tan, es tan mágico ese tiempo en donde la mamá empieza la crianza, la lactancia, a fomentar el vínculo, el amor con su hijito, y esos son momentos real realmente que, que guardo como un tesoro en mi corazón y en mi mente porque ver a una mamá que, que que quiere a su hijo que ama a su bebé a un padre que secunda a la familia realmente es es maravilloso y es como que es como que te da mucha esperanza para el futuro de la sociedad recuerdo con tanto cariño ese tiempo ahora y vos, Muy lindo.
2: vos, Marta, sos realmente sos una mujer
0: apasionada
2: con lo que haces, porque eso fue lo que yo siempre percibí, y, y, y no hay otra manera de sobrellevar toda esta experiencia y todo este camino sin una pasión interna gigante que te mueva. Contanos un poco tus inicios, ¿cómo fue que vos empezaste eh, en este camino? ¿Cuándo? ¿En qué año? Y, y, y todo lo que viviste al principio.
0: Claro, eh, sí, la verdad es que el trabajo con las gestantes empiezo en el año 87, 1987, al nacer mi tercer hijo. O sea, los disparadores de realidad para lo que sería mi camino fueron mis tres embarazos. El, el primero fue una experiencia muy... El parto con el primer hijo fue una experiencia muy traumática, muy complicado ese nacimiento, en donde yo realmente siendo muy joven me quedé, la pregunta que yo tenía adentro era, pero ¿qué pasó? ¿Le faltó algo a ese nacimiento? No, yo, yo no podía creer que los nacimientos fueran tan violentos como, como yo experimenté, tan invasivos, tan, tan dolorosos, me faltó todo y... y me faltó todo el sentido de la, de la, del acompañamiento, de la comprensión del personal que me que, que estaba ahí, las ustedes los médicos. Fue, fue un, un nacimiento realmente traumático. Entonces yo quedé pensando que algo faltó a ese parto, que los partos no podrían ser así tan, tan, tan traumáticos, que, que, pero yo no sabía qué les faltó al parto, algo, algo. Cuando le espera a mi segundo hijo y acaba de terminar la carrera de psicología, pues la primera carrera que terminé es la licenciatura en psicología en la Facultad de Filosofía. Siendo psicóloga, eh, nace mi segundo hijo y tuve la suerte de, como cambié de médico, este médico nuevo me dice, prepárate para el parto, te querés preparar. Y esa fue para mí la palabra que yo esperaba prepárate para el parto, entonces ahí empieza otra visión de lo que es el nacimiento y de qué, de qué podemos esperar un parto, qué tenemos que hacer en un parto, y el segundo hijo viene en, de una manera totalmente natural, sin anestesia, sin intervenciones, sin episiotomía, todo lo que lo, lo, en el parto anterior hubo en exceso, acá fue absolutamente lo que, lo que hoy se llama un parto respetado, eso fue en el año 84, entonces, eh, entonces ahí yo cambio la concepción de, que, de qué es lo que necesita una mujer que va a dar a luz. Y ya cuando nace mi tercer hijo, o cuatro años después, el tercer varón, ella eh, otra vez con el mismo médico, la misma experiencia, parto sin intervención, un parto donde se respetó el tiempo, el proceso las posturas que tenía que adoptar para trabajar las contracciones. Y bueno, entonces ahí yo digo, bueno, pero entonces tenemos que hacer algo. Y como psicóloga yo decía, bueno, voy a trabajar la parte emocional de lo que es el embarazo, de lo que es el parto, el posparto. Y eh, entonces me asocié en aquellos años con una obstetra y ella, ella encaró todo lo que es la educación, de, de lo que es el trabajo de parto, momento de internación, y yo trabajaba la parte emocional con las mamás. Y luego ese año, en el 88, estudio, acá hago la formación de un año, en el Conaras, en ese momento era un lindo centro donde dan formaciones, eh, digamos que de tecnicaturas, estudio un año la formación de instructorado de gimnasia para poder trabajar corporalmente con las embarazadas. Ese estudio que hice acá en el Conaras me sirvió para hacer otra especialización a nivel de trabajo corporal en Buenos Aires, en donde yo aprendo eh, el manejo de las esferas, eh, otra, o, otras eh, posturas, ejercicios que pueden hacerse en el embarazo. La verdad que Buenos Aires yo considero que ha sido mi gran escuela de sí. formación, ya en todo lo que es la especialización, porque hay numerosos cursos, numerosas capacitaciones, tuve la, la suerte de poder viajar a México, por ejemplo, al Distrito Federal, fui a un gran congreso de ustedes tras la que hace muchos años, eh, estuve en Chile, Montevideo fue una gran escuela para mí, entonces hice así un camino, un camino en donde fui acompañando a, a tantas mamás, conociendo a tantos bebés amados, papás que acompañan el proceso, y, y fueron años tan ricos para mí en el sentido de ir, celebrando con cada mamá es, esa vida, ese bebé maravilloso, y al mismo tiempo poder educarme, poder formarme, poder aprender más. Pero era un poco, al mismo tiempo, era como, como, como una de una de arena, porque ir a formarme, aprender más, saber por el parto humanizado, la, la no intervención, la libertad de movimientos, eh, tantas cosas aprendí en las capacitaciones que hice todo el tiempo, la las formaciones, pero eh, no fue difícil en nuestro medio mm -hmm. realmente aplicar todo lo, que, todo lo que yo iba aprendiendo hace como 16 años, supongo que son 16 años y 17, que terminé la, el técnico superior en obstetricia, en donde tuve que hacer 30 partos para poder terminar la tecnicatura y esa fue realmente una experiencia muy difícil porque la, los nacimientos eh, durante la práctica obstétrica eran en los hospitales públicos. Y entonces, eh, de alguna manera, creo que yo siempre sospeché que vivimos en un país donde la, la salud pública eh, estuvo ausente siempre, y, y más en, en lo que se refiere a, a, a maternidad. Pero realmente estar ahí adentro, un hospital público, en donde vi que, que, que se carecía de todo, en las instalaciones, o sea, eh, eh, los médicos que hacían cesáreas tenían problemas con, con los hilos porque se soltaban, eh, las pobres mamás que por ahí necesitaban una cesárea y, y no había para la anestesia, le pedían al marido un poquito de plata para la anestesia, al marido se iba y no venía más, mujeres abandonadas. Y fue, fue para mí impactante esa experiencia. Después de por lo menos 15 años de estar trabajando en privado y conocer otro mundo donde las mamás tienen todo, donde se internan un, po un poquito más en, en hoteles, los sanatorios, los mejores sanatorios en privado son muy lindos, muy cálidos, muy cómodos. Y llegar a este lugar donde faltaba todo, yo dije, Dios mío, ¿qué, qué pasa? No, no puede ser tanto sufrimiento, tanta carencia. Entonces, esa, esa experiencia que, que realmente yo, yo sentí que me, que me afectó mucho y dije, bueno, voy a hacer algo. Yo tengo 15 años en este trabajo, en aquellos años, ahora tengo 33 años, sí. y decía, bueno, voy, voy a estudiar salud pública.
2: Sí.
0: Voy a hacer un programa o un proyecto, porque también estudié proyectos sociales, un diplomado en proyectos sociales para ver si podía llevar alguna cosa a nivel público, eh, y voy a hacer un programa y voy a presentar, siendo especialista en salud pública, voy a presentar un hospital y programa de, de parto saludable, nacimiento saludable, y bueno, eh, estudié una vez más. Hice el posgrado en salud pública, administración hospitalaria, con dos tesis, la tesis de, de salud pública fue justamente eh, implementación de, de un método de preparación para nacimientos saludables, donde yo desarrollaba todo lo, todos los ejes que contempla. Eh, bueno, fue interesante para, para los interventores que estaban ahí en la tesis, pero lastimosamente bueno. nunca pude llegar a un hospital público de que sea una maternidad que sea de referencia donde vienen todas las mujeres a, a dar a luz, a parir y, y que haya un espacio, un espacio preparado que pues no necesitamos mucho una pizarra, unos pinceles, unas esferas y la palabra y hablarle a las mamás de cómo es el parto, en qué momento internarse cuándo es trabajo de parto falso, cuándo hay una alarma, cuándo hay una emergencia ¿Cómo una mamá puede proteger a su bebé? El nacimiento es un evento único en la vida. No podemos decir, ah, no, salió mal, volvemos, regresamos. No existe. Una vez que el bebé nació, una vez que el bebé está afuera, sea vaginal, sea cesárea el nacimiento, no hay retorno. Y el puntaje de Apgar no lo puedo modificar. Si sacó un puntaje bajo, que es lo que muchas veces indica, que hay algún, podría indicar algún problema de lesión neurológica, que va a condenar a ser una, una, una calidad de vida tan limitada. Eso es lo que los padres tienen que saber. Que el nacimiento es un evento único. Y que hay que, que no, prepararse. Y hay que prepararse.
2: Y esto es lo que ustedes cosa? hacen en, eh, en el centro. En el, si nos a contarnos un poco qué es lo que hacen eh, en el centro, o sea, y cuál es la preparación porque yo personalmente lo que vi fue, yo me fui para hacer gimnasia, me fui para no estar eh, tan eh, sentada durante todo mi embarazo pero, ¿qué fue lo que me encontré? fue preparación para el parto contención porque ahí estábamos en, en grupo de nueve, diez mamás, haciendo gimnasia pero más hablar hablar y compartir ver que la otra ya tiene la panza grande. Yo al principio tenía la panza más chiquita y después ya era así la panza más grande. Y esa es una riqueza tan grande que a mí me, realmente me cambió por completo. Eh, y, es, y es como vos decís, es tan fácil juntarle unas pizarras, unas esferas, un lugar donde compartir, compartir experiencia y una persona referente, preparada, que vio... Que tantos embarazos y tantos partos eh, nos puede guiar, y sobre todo a mí lo que me, me pasó fue hija, híjole, o sea, lo preparada que está, que estoy como mujer, mi cuerpo porque yo directamente creí que no podía dar a luz que no sé por qué, o sea, ¿por qué te venden eso tan fácil? Sin embargo, vos me decías Marta, claro que vas a poder tener normal, perfecta está perfecta, verdad y, y me, me tuviste que, que, que cambiar el chip y ves que todas las otras también pueden tener normal. Por ahí otras realmente no, pero esa preparación y llegar hasta el último día con toda una atención durante el embarazo es, por más de que sea ya una cesárea o un parto natural, eh, hace la diferencia. Contanos un poco qué es lo que hacen en el centro eh, de Natal Génesis y un poco de... de ¿A qué se refiere el, el, el puntaje de, de, no me acuerdo cómo dijiste, verdad? pero me acuerdo que hablábamos de eso. En, el test de, el, el test de Edgar,
0: sí. Y el test, bueno, eh, acá en la clínica siempre, eh, digamos que todo lo que empezó en el 87, de alguna manera seguimos desarrollando como ser los ejercicios a partir del cuarto mes de embarazo. Ahora tenemos en, ya en la clínica dos modalidades. Una es la gimnasia con esferas para embarazadas y el otro es el, el yoga que hice el profesorado, terminé hace cuatro años, el profesorado para el yoga con el creador del método el español, Rafael Martínez, y que el trabajar con el columpio, la primera que he visto, bueno, yo venía ya trabajando tantos años con la esfera que ya como quería otra cosa y evidentemente eh, me encontré con la maca un día y, y realmente me, me atrapó, me fascinó. Y entonces eso yo llevé, hice una tesis también, eh, yo he aplicado al embarazo, esa tesis fue aprobada y entonces yo empiezo a trabajar exclusivamente con embarazadas. A pesar de yoga es para, para todo el mundo, pero en la clínica es exclusivamente para embarazadas, que es como, como toda la línea en la clínica, ¿verdad? Y eh, entonces seguimos con los ejercicios que yo creo que es la primera... Yo creo que los ejercicios prenatales de verdad es el primer cimiento de vínculo que tiene la mamá con su bebé. La gimnasia prenatal... Es, es insuficiente si no orienta y si no fortalece ese vínculo de la mamá y el bebé durante el trabajo corporal. La mamá debe saber qué está trabajando, para qué está trabajando, que el bebé se está moviendo en el útero cuando la mamá también se mueve, que el bebé se fortalece, que el bebé se enriquece con el oxígeno materno y es importante que la mamá esté pensando en ese bebé que está trabajando. Es el primer vínculo, es el primer cimiento que prepara a la mamá para el esfuerzo del parto. Sea, sea vaginal o sea cesárea, prepara a la mamá para recibir a ese bebé en forma consciente y lo prepara para el posparto, porque una mamá que ya se vincula precozmente con su bebé que ya se enamora desde temprano antes de verle a su bebé. Es una mamá que va a tener una visión diferente de lo que es recibirle al bebé al nacer. Va a ser diferente ese primer mes, ese segundo mes de puerperio, que es tan exigente, que no se duerme, verdad que, que se vive alrededor del pañal, alrededor del pecho, la leche. Entonces es como que, inclusive hace un tiempo había leído, que la, eh, la, la psicoprofilaxis para el parto, que es de alguna manera lo que desarrollamos en la clínica, prepara a la mujer que, y, a, y que a, a través de su amor y de ese cariño precoz y temprano que la mujer cita hacia su hijo, que evita la violencia después de la, de la madre eh, hacia el niño. ¿Verdad? Es como un protector ya natural que la mujer va desarrollando para, la, para, para la, la protección y la paciencia que el niño Ajá, sí. necesita. Entonces, eh, yo soy una convencida de que todas las mujeres de bajo riesgo, de embarazo de bajo riesgo estamos hablando, no las mujeres que necesitan reposo, que también surgen embarazos que son delicados, pero la mayoría de las mamás cursan embarazos saludables, no hay mejor manera de potenciar la salud gestacional que a través de los ejercicios. Ejercicio desde el cuarto mes hasta el parto. Entonces todo se enriquece, la salud de la madre, la salud del bebé, el bebé está preparado para el esfuerzo del nacimiento, para la adaptación al minuto de nacer, para respirar solito, para ir al regazo de su madre, a la hora de estar mamando. Entonces es para, yo creo que uno de, los, uno de los diamantes en la preparación para el parto, sin lugar a dudas, es el ejercicio materno. Ideal si se pudiera, si se pudiera, que la, la, el instructorado del de, de ejercicio lo haga una obstetra, si fuera posible también tenemos acá profesoras de yoga de yoga, de pilates que están haciendo entrenamiento durante el embarazo, ideal que cuente con el apoyo de una embarazada de una, perdón, una obstetra que pueda leer las ecografías la ecografía yo siempre le digo no, a mamá, trae tu ecografía vamos a verla a tu bebé ahí vemos cuánto está pesando cómo está la placenta, cómo está el líquido amniótico, fecha para el de parto, cómo está el desarrollo según el presentil. Entonces vamos también acompañando ese proceso de nacimiento. Otro de los servicios que tenemos en la clínica, que también es un pilar muy importante para la relajación materna y el vínculo del bebé, son los masajes, que también ah, la formación lo dice en Buenos Aires. Lo máximo. El masaje que es tan relajante y es tan Es, es tan necesario. lo
2: máximo. Dios mío, yo realmente, chicas, eh, quienes estén escuchando, por favor háganse un espacio y dense ese tiempito, yo sé que es tan difícil cuando uno está embarazado, porque por lo menos yo, yo no paré nunca con mi embarazo, yo le, le estuve, a, trabajé como trabajo de mi casa o sea, yo siempre trabajé eh, en, en la comodidad de, de, de mi casa, digamos pero esa comodidad termina que no te tomás el tiempo así de, de maternidad la verdad que sí, eh, bastante me, me di mis tiempos después, pero, pero las que tenemos esa personalidad de estar a mil, no posponemos, es muy fácil posponerse y no tomarse el tiempo, pero eh, esos masajes que yo me estoy me dando en la clínica durante el embarazo, cuando mi panza era gigante, Dios mío, fue, fue así lo máximo, y, y repone tanto las energías, después puedes ir a eh, romper el mundo también, pero pero te, 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 te hace muy bien. Y lo que decías también de, de ir y llevar las ecografías, es genial porque vos tenés tu ecografía, tenés que esperar eh, la cita con el médico, el médico te atiende, te explica ahí un poco, si está todo bien, tranquila, pero con Marta te vas, o, o, o con, con las personas que te atienden ahí, y dicen, mira, te explican qué es el líquido amniótico, qué es la placenta, qué es el grado de no sé qué, o el crecimiento de tal cosa, ¿verdad? Eh, y, y tenés, no sé, tres veces a la semana, del lunes, miércoles y viernes que yo me iba, oportunidades de ir y preguntar en miles de dudas que tenés con el embarazo, Por eso para mí... Más allá de lo que es lo, lo físico, verdad, que también, y la gimnasia también, relaja muchísimo, porque se hace como las esferas, ahí está mi espalda, me acuerdo que te, te, te tiraba ahí encima de la, de, la, de la esfera, de la que son esas pelotas gigantes, y, y, y te relajaba toda la parte de la espalda, después del momento de relajación, porque en los últimos, creo que 10 minutos, es así, te apagaba todas las músicas, la, música, la musiquita de bebé y todo, eh, y, y ahí concentración y es un momento de calma y estar poniendo esos momentos de calma de, de concentración plena tres veces por semana desde el cuarto, quinto mes más o menos del embarazo hasta la llegada del parto eso hace una influencia directa en lo que es la, la, la gestación de, de ese bebé, por eso sí soy tan eh, fanática de de de, de este acompañamiento y de esta preparación eh, para el parto. Y después para el porperio también, ¿verdad? Que ahí también están eh, los masajes y es tan importante.
0: Sí, y sí, es, el, el masaje realmente eh, ahora es como que cada vez, cada vez fue teniendo también más, fue siendo más necesario, uh -huh. Porque lo que, lo que yo veo, eh, como siempre le digo a mis pacientes, yo voy pasando de, de, de una década a otra década, esta ya es mi tercera década, trabajando con las gestantes. Nunca pensé que iba a ser un camino tan largo y que iba a aprender tanto de mis mamás, de mis pacientes, de los bebés. Porque realmente trabajar, trabajar con la vida es, es, una, es un aprendizaje permanente, es un reaprendizaje. Y pensás... Empezar eh, creyendo que es una cosa. Cuando yo empecé este trabajo, decía, bueno, lo, que, que las mamás no sufran, que, que el parto no sea tan difícil, tan, tan traumático. Pero al final yo fui encontrando otras cosas que son importantes durante el embarazo, durante el parto. Es como que la visión también va cambiando, uno va ampliando. Y, y, la, y los masajes cada vez son más necesarios, porque cada vez tenemos mamás más profesionales, Mamás más ejecutivas, mamás más, eh, de, con más demanda de, 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 de trabajo fuera de la casa. Entonces eh, el masaje es muy importante porque es un, un tremendo antiestrés. Es un tremendo antiestrés. Y también es un momento donde la mamá para el mundo, baja los decibeles. ¿Con quién se encuentra? Con su bebé. Entonces eso es maravilloso. ¿Con quién se encuentra? Ay, se entonces eso, eso es, es maravilloso, es como que se genera un aura ahí hermoso, me encanta y, y bueno, después me enamoré de otra terapia para las mamás, que es la reflexoterapia, que es trabajar desde los piecitos trabajar completito todo lo que es la, la espalda de la mamá, la columna, las cervicales trabajar en la retención de líquido eh, se, se trabaja también todo lo que es la zona del sistema nervioso hay ciertas glándulas espectaculares que se puede trabajar en los piecitos, por ejemplo, eh, la, glándula, la glándula del timo, que se, trae, se, se encuentra en un punto que está ubicado debajo del, del, del dedo gordo, del pie, hay un punto específico que se puede eh, trabajar a nivel puntual, eh, y esta glándula, ¿qué es lo que hace? Esta glándula eh, es una glándula antiestrés, que cuando se trabaja así puntualmente con las presiones que implica la reflexoterapia, esa glándula libera unas hormonas espectaculares de descanso y relajación que son las endorfinas. Entonces, es como que, es como que te, te, te restablece y te repara y te renueva. Por eso, en este país, la, la refresoterapia no está instalada, no está posicionada como una terapia de salud. Pero en nuestro país, en Argentina, en la Argentina, todo el mundo quiere no conocer lo que es una una sesión de refresoterapia y hay personas que se hacen regularmente su mantenimiento de refresoterapia, ¿verdad? Entonces, yo estoy trabajando en esto hace... Y bueno, terminé en 2019 el posgrado aplicado a maternidad, eh, por ejemplo, para tener más leche. La gente que tiene cesárea en general, ahora, es eh, por la anestesia, es como que la, la, la bajada de la leche es, eh, se retarda un poquito más. ¿Y qué pasa? El bebé tiene que tomar... Entonces también hay puntos específicos que se trabajan para que la leche se produzca, para que la leche aparezca, para que la leche aumente. También se trabajan ciertos puntos en los pies cuando la mamá está con una mastitis, por ejemplo. Uh -huh. O una mamá que tiene muchos calambres, ¿verdad? Entonces, mira, todo lo que hay para estudiar en este mundo ahora es una maravilla, es una maravilla. Eh, y, y, aparte, y después de eso, eh, los masajes la reflexoterapia que eh, atiendo casi todos los días a la tarde, porque a la mañana tengo mis clases de yoga, eh, a la noche tenemos los cursos de nacimiento saludable. Mm. Ya no le llamo operación para el parto ahora, porque mm. estando a 33 años, este año cumplo 34 años, ya veo que. No, no solamente el nacimiento y más en nuestro medio, no siempre es vaginal, o sea, no siempre es un parto normal. Entonces. Tenemos muchas cesáreas, entonces lo, 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 lo que siempre digo, la prioridad es un bebé sano. Entonces los cursos que yo preparo para el nacimiento se llaman curso de preparación para el nacimiento saludable, en donde la mamá debe saber cuáles son las bases, cuáles son los ejes para transitar un embarazo sano, para llegar a un nacimiento sin complicaciones, en donde el bebé tiene, que, el bebé tiene un, un, un lugar reservado para él, y, que, y que, es, que ese es su derecho. El bebé tiene que nacer y tiene que ir al regazo de sus padres. O de su mamá o de su papá. Ese es. Y me gusta, un, me gusta mucho un, un pensamiento que dice que el regazo materno y el regazo paterno es el trono que Dios preparó para todos los hombres al nacer. Ese Ajá. es el trono. Y eso es lo que yo siempre digo ahora, que los bebés tienen que nacer sanos. No hay tiempo que perder en una terapia, en una incubadora, en, una, en unos cuidados especiales. Ese bebé tiene que ir al regazo. La mejor incubadora del bebé cuando está en la panza de la madre, sin duda, es el útero. Y luego sigue siendo el regazo materno y paterno. Entonces, nuestra misión es, nuestra misión es, que, que la mamá y el papá estén conscientes de las necesidades de ese bebé, que, que cubran sus necesidades, esos nueve meses de desarrollo es muy corto, es muy poco tiempo ahora, para todo lo que después ese bebito al nacer tiene que ir desplegando, tiene que ir desarrollando a lo largo de su vida. Entonces, nueve meses,
2: es, es un, un paréntesis. En, en todo lo que es, es la nada. vida, y todo lo que es la para vida de una mamá también. ¿verdad? O sea, realmente claro. darle, darse ese tiempo que es que una inversión valiosísima para lo que es el, el, la pequeña porción de tiempo que representa a toda una vida como madre vida. y como la vida del, del baby eh, pero hay, demasiado me, me, me emociona porque es así, yo por ejemplo tuve mi, mi parto natural y ¿cómo fue? Nos fuimos con, con mi marido a hacer la preparación para el parto donde era así una escuela y nos decía, Marta nos decía, bueno, estas son las contracciones, así te va a doler. Cada, cada cierto tiempo te va a doler. Cuando te duele cada, no sé, cada hora, de esta forma vos estás teniendo contracciones. Y no, no, no se sé quebra. Entonces, y cada tantos minutos, entonces cuando, cuando llega cierta, eh, cierto lapso de tiempo y vas teniendo este tipo de dolor significa que estás en tal etapa entonces carpeta, información todo, llega el momento el día de que a mí me tocó un sábado 12 de la, o sea, ya madrugada del viernes para sábado 12 de la noche unos dolores que esto parece ser lo que yo aprendí teóricamente en el parto toda una noche incómoda, a 7 de la mañana, saber con seguridad, hoy van a ser. ¿Verdad? O sea, eh, <risa> o sea, para eso te preparan, para que vos como mujer puedas decir, para mi primer hijo, vamos, ¿verdad? Hoy van a ser. Entonces, ok, hoy. Y mi marido y yo, ir, ir yendo, contando las, las, las eh, ¿cómo se dice? Las contracciones. Y era tal que ya me decía, eh, contaba las contracciones y me decía, ahora vas a tener otra. Y me venía. O sea, porque él sabía el ritmo que yo estaba llevando, iba contando y me decía, ahora vas a tener otra, prepárate. Y yo yo, no, no, te va a durar tanto. Okay, y me duraba tanto. Entonces, cuando vos aguantas un dolor sabiendo que ese ritmo fluctúa y que va a ir bajando y que después te viene otro y prepárate, pero que no va a ser eterno, Ahí es el punto, o sea, eso es lo que a mí me pasa. Si, si yo sé que me va a doler, pero que después va a pasar, y que puedo venir, y que puedo estar y que puedo hacer cada vez más cerca, y que ahí ya me tengo que ir al hospital, toda ese, ese, esa información nomás es lo que vale, es lo que hace la diferencia a que vos sepas lo que le está pasando a tu cuerpo. Así en todos los aspectos, ¿verdad? Entonces, para mí eso es eh, fue tan tan valioso, y, y a mí las mujeres me preguntan, híjole, ¿cómo pudiste? ¿Cómo te animaste? Y digo, Est estamos estamos todas locas, o sea, ¿cómo no me voy a animar si eso es lo que vi vino haciendo la naturaleza durante milenios? Eh, y, y, ¿Y cómo no? O sea, ¿en qué momento perdimos nuestra confianza a nuestra capacidad eh, primaria de, como como mujeres, verdad? Eh, entonces, para, para mí es eso, ¿verdad? Eh, y la verdad es que tenía pensado preguntarte de por qué crees que hay tantas cesáreas y por qué tal cosa, pero eh, no sé, no, no me quiero tampoco ahondar mucho en eso porque sabemos también la respuesta, ¿verdad, Marta? ¿Por qué abundan las cesáreas?
0: Y yeah, es un tema complejo, eh, ahora porque es un poco de todo, también tiene que ver básicamente con nuestro sistema de salud. Nosotros no tenemos un sistema sanitario que, que en, donde, en donde el área que compete a maternidad está dentro de sus prioridades, la salud materna fetal, porque si así fuera, Obviamente que tendría una, una, una pequeña escuelita de formación para el nacimiento como existe en otros países. Donde yo hago siempre formaciones, Montevideo. En, en Montevideo, por lo, menos, por lo menos las veces que yo hice mis cursos, mis capacitaciones, siempre, siempre escucho lo mismo. Eh, las mujeres que van a tener el parto normal no, no, no se ponen anestesia. No, no se pone anestesia. El parto es absolutamente, así como su nombre lo dice, natural. Pero a cambio de qué. Todas tiene que ir a escuelita de formación. Hay muchísimas tetas los hospitales, hospitales, hay, a nivel público tenés la opción. A nivel privado también tenés la opción de prepararte para el parto. Pero es como que hay otra cabeza. Hay otro chip que te dice, bueno, prepárate, educate, informate, sabes qué. No, porque acá, acá la historia no es ahora que diga, no, pero mi abuela tuvo así nomás, ella no, no se fue a ningún curso, entonces tenía, bueno, pero tu abuela tampoco tuvo, qué sé yo, la computadora, no sé, no sé. Es no. sí. absurdo pensar mi abuela no hizo curso de parto. ¿entendés? Ese tipo de, ese tipo de razonamiento es como que una cosa que. Entonces, primero, primero empecemos ahí. El sistema no, no apoya, el sistema no difunde, el sistema no apoya. Entonces, ese es un gran problema. Yo tengo especialista en salud pública, siempre digo, Dios mío, ¿cuándo, ¿cuándo será la maternidad sana la prioridad de algún gobierno? Y que el Estado, entonces, facilite que todas las parejas puedan llegar a un curso de nacimiento o un espacio para, para trabajar la pelvis, para trabajar el perineo, para conocer que el conducto de parto es el que se va a dilatar, se va a abrir, va a pasar por ahí. Y tantas cosas. Entonces primero eso después por supuesto eh, eh, las mujeres que, que, que creen que, que están esquivando el dolor eh, pues ese también es un problema que, que no yo que voy a hacer nada que voy a hacer ni ejercicio ni voy a hacer curso ni nada si yo voy ahí voy y me acuesto me, eh, es como es como simplificar todo pero es es un gran engaño sí es un engaño, porque finalmente una cesárea también tiene sus exigencia o sea, Y riesgos. Eh, eh, es que la Organización Mundial de la Salud es clarita, ahora que supuestamente es nuestro ente regulador, que dice que, el, que el, la cesárea en, en cada país debe ser solamente de un 10 y 15 Es decir que la mayoría de las mujeres están preparadas para dar el a luz finalmente, el naturalmente. Es 15 y tenemos un 95%, entonces vos decís, Dios mío, ¿qué ¿Cuánto? pasa? Entonces, eh, pero esto es así complejo, es una maraña, porque si vos decís, no, las mujeres conformistas, y que no quieren hacer nada, no se quieren esforzar, o, o creen que es más fácil, el camino más corto, eh, es la comodidad por la comodidad, se puede. eso y los médicos que también, también sí, agendar, no, programar, entonces no voy corriendo fin de semana, no me levanto madrugada, entonces esto, esto es una cosa complicada y realmente yo en los primeros años intenté bastante luchar, y, pero después me di cuenta de que, de que realmente es difícil romper un, un esquema tan, tan consolidado como es el nacimiento quirúrgico. Entonces yo, yo lo, lo que hago es, bueno, las veces que tenemos pareja acá, Básicamente le enseñamos que si se puede, si dan las condiciones de salud para la y del bebé, que nada mejor que el parto vaginal, nada mejor. El bebé sale reforzado, nace con una energía especial. Inclusive en los libros de Tricia te hablan que fisiológicamente el bebé tiene una respuesta diferente, todos sus órganos funcionan diferentes comparando con el bebé que nace por cesárea. Es diferente. Por eso que los bebés que nacen por cesárea, en general casi todos, van por lo menos dos o tres horas a observación. A ver si se agita, si dejó de agitarse, si ya tomó colorcito, si respira bien, si toma temperatura. Entonces, to cosa que no se hace con el bebé que nace de parto normal. El bebé que nace de parto normal va directamente al regazo de su madre. Es decir, el calor de su mamá, el calor de su papá. Entonces, esas cosas hablamos. Pero, 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 yo, yo, pero yo tuve que también, de alguna manera, aceptar esta, esta situación en esta realidad. Yo no estoy formada para esto. Yo no viajé tanto y me formé tanto para, para aceptar. Acepto, pero no, pero no internamente me revelo. No, puede, no pueden haber tantas cesáreas. No pueden haber tantas mujeres operadas los jueves y los viernes. Porque los jueves y los viernes se programan las cesáreas. Vos te vas sanatorio, ayer superaron 30 mujeres, la semana pasada superaron 60 mujeres. Entonces vos decís, Dios mío, Dios mío, cuántas mujeres con dolor, cuántos bebés cuidados especiales, cuántos bebés nos no está, no están mamando a la hora, que todo bebé debería idealmente estar mamando dentro de la hora. De que es lo, una de las condiciones que asegura una lactancia prolongada y exclusiva. Entonces, ¿cuánto? Estas son cosas que se pierden, aparte ese vínculo, ese apego temprano. Eh, pero entonces, eh, eh, Auri, entonces yo dije, bueno, apuesta a un embarazo sano, a un embarazo vinculante, a un bebé que nace sanito también, pero no puedo luchar contra esta cesárea instalada por diversos motivos. Y es entonces la prioridad es el embarazo, el bebé sano. El bebé sano, que, na, que nazca sano este bebé. Y que, que se, que, y que se haya nutrido esos nueve meses, no solamente de lo que la mamá come, ¿Cómo? sino que de lo que la mamá siente, de lo que la mamá piensa, de lo que la mamá, de las emociones de su mamá. ¿Verdad? Entonces, pero eh, es un trabajo mágico. <risa> yo, Total, aparte, ahora, aparte, yo ya, ya estuve en nacimientos, imagínate. Ya estuve en nacimientos de bebés que yo he visto nacer. Así ah, que es la rueda sí. de la vida infinita. Dios es mío, la Marta, vida es, es tan, tan
2: largo tu camino y tan rico, ¿Sí? tantas cosas que me podría quedar así horas hablando. Y una cosa te quiero decir, eh, que me habías comentado cuando hablamos por teléfono, cuando estuvimos fijando esta entrevista, eh, que bueno, que me dijiste que ya tenés 30 años en este camino, muchísimas cosas, y yo... 33, abre. 33 años, 30 más, iba. <ríe> 33 años en, en, <risa> en, en todo este proceso, y, y, y me hablabas de que eh, estás pensando ver, y que bueno, a, hablar un poco de ver cómo, cómo comunicar y cómo transmitir todo el valor, la riqueza que, 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 que vos en, en todo este camino tenés para, para compartir con la gente ¿verdad? Eh, y yo creo que si lo haces Marta eh, vas a beneficiar de una manera así exponencial de empezar a, a, a contar más todo esto, toda esta preparación porque creo que alguna mujer que, que esté empezando quizás un embarazo o esté en un embarazo ahora y que nos escuche, que realmente pueda captar el mensaje de la importancia de todo este proceso puede hacer la diferencia, ¿verdad? Y así en, en miles de otras personas. Entonces yo creo que, que vos estás ahora con muchísimo para dar, para transmitir eh, de, de manera constante. y eh, Quizás te puedan llegar a lograr eh, muchas cosas, ¿verdad? Eh, entiendo, pero eh, y me, ni me parte el, el corazón, ¿verdad? Eh, sentirte que, que, que estuviste luchando ante un monstruo gigante que es el sistema y la salud pública y hoy estamos hablando de que venden medicamentos y eh, cuestiones así, ni hablarlo de lo que es el parto respetado y los derechos de las mujeres, o sea, es, es alarmante realmente la situación. Entonces te entiendo perfectamente esa esa frustración eh, inmensa, ¿verdad? Pero ahí en el fondo de luz, de esperanza y mi, 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 mi ser de, de ser un poco más optimista, creo que, que se pueden seguir haciendo cosas. Eh, yo personalmente confío mucho a través de la comunicación que se puede lograr. Eh, entonces, eh, me encantaría apoyarte en, en esto, en, en ver de que hagamos algo para, para promover más, por lo menos de las redes sociales, eh, con constancia de educar más a las personas, quizá gente que no, que no tenga acceso a ir a la clínica, pero que pueda escucharte, ¿verdad?, eh, semanalmente, eh, y, que, sí. que vaya a hacer, y que vaya haciendo una preparación eh, suya, eh, por lo menos de conocer, ¿verdad?, eh, porque es, es demasiado valioso, o sea, el conocimiento que, que una mujer puede tener sobre su cuerpo, y sobre todo el proceso que está eh, sucediendo, eh, y, lo, y lo poderoso que es su cuerpo y ahora es saber eh, que, que desde el momento en que nacemos mujeres eh, estamos preparadísimas para, para, para ese momento eh, es, es, muy, es muy valioso ¿verdad? entonces a mí me parece que eso es algo eh, digno de, de promover más a estas alturas de tu etapa profesional eh, y bueno entonces esperemos que esto sea solamente el inicio de, de ir promoviendo más el tema de, de parto respetado y más bueno, muchísimas gracias Marta y me gustaría que te digas dándole un mensaje a las mujeres embarazadas que nos están escuchando hoy con las futuras eh, madres eh, y bueno, cuál es tu mensaje para, para ellas y Muchas gracias ahora por este tiempo
0: y como te dije, la emoción de volver a verte y de recordarte con tu panza, con tus bebés, con tu esposa haciendo el curso, realmente es algo que, que me llega al corazón. Y, y bueno, y decirles ya a las mamás que aprovechen. Hay algo positivo que se dio hace, no sé, eran hace 15 años. Ahora que de alguna manera también la clínica se convirtió en una pequeña escuela formadora. De, de profesionales de salud y son muchísimos los grupos que han pasado eh, formándose en lo que es la preparación para el parto profiláctico eh, los ejercicios del embarazo, fui profesora de pasantía de una universidad durante cinco años y venían los alumnos de, de una carrera de fisioterapia eh, para aprender los movimientos corporales del embarazo. Eh, obstetras que abrieron su espacio también de preparación para el nacimiento saludable tomando más o menos de modelo lo que es la clínica, gracias a Dios hay más obstetras hoy día interesadas en promover el parto eh, profiláctico ¿verdad? Mm. Eh, el parto con prevención el parto con conciencia con conocimiento así que, que aprovechen las mamás si conoces una obstetra que está, que está en esta área, que, que, que aprovechen porque no, no es fácil encontrar a alguien que te dé información. Los consultorios médicos no dan, no, no dan tiempo para que se te informe, para que se te cuente qué es importante, qué es trascendente. Todo es importante cuando se espera a un bebé. Todo es importante. Nada cae en saco roto. Así es que prepárense, bajen cinco cambios, hagan ejercicios, alimentense bien, no es cierto que hay que comer por dos, hay que comer sano, y al bebé va a tomar lo que le conviene, así es que eh, yo, lo, si, si, yo siempre digo, si saco algo en blanco, algo así en limpio de estos 33 años de trabajo con embarazadas, es que una mamá que le dedica tiempo y momento y espacio a su embarazo y a su tiempo, los bebés nacen sanos, los bebés nacen sanos, y esa es la mayor riqueza que se puede tener un hijo saludable, ¿verdad? Así es que dedíquenle tiempo a su embarazo, que pasa muy rápido, prepárense para el nacimiento y por sobre todas las cosas, piensen mucho en su bebé, amen mucho a su bebé, que esa es la gran plataforma para el desarrollo y para la vida con calidad y para ser útil a uno mismo y a los demás, ¿verdad? Eso es todo, gracias, ahora Gracias
2: Marta, gracias gracias por gracias. estar acá, te deseo todo lo mejor eh, y bueno, y que podamos vernos eh, muy pronto
0: Vamos a vernos para ir haciendo mi anecdotario quiero ir contando mi experiencia las Ay, experiencias maravillosas sí. y otras que también te salen un poquito pero que ha sido parte de mi vivencia Me encanta, sí. me encanta está genial, bueno, gracias